0: Muito bem minha gente, estamos começando aqui mais um Estadão Esporte Clube é, Sejam todos muito bem-vindos, hoje segunda-feira dia 19 de outubro de 2020 Uma nova semana se inicia, então já desejo a todos também um bom início de semana Que seja uma semana tranquila para todos nós E claro, você deve e pode participar aqui ...do nosso programa através da nossa live no Facebook... ...facebook.com barra Estadão Esporte... ...muitos assuntos hoje, hein gente... ...e o Corinthians, hein... ...rapaz... Corinthians acordou com dor de cabeça hoje... ...5x1 em casa... ...perdeu para o Flamengo... Ih, ...teve desabafo do Cássio... ...vamos falar muito sobre esse Corinthians... Vamos falar também da derrota para o Palmeiras. Mais uma contra o Fortaleza. E não é que o Gustavo Gomes ficou tiririca da vida no final da partida. Deu show. né? Foi encarar o bandeira, encarou o juiz. Enfim, vamos falar também de tudo isso. A ah, Palmeiras, que já tem gente lá no Equador conversando com Miguel Ángel Ramírez. Exatamente, o técnico espanhol que hoje é, dirige o time do Independente Del Valle. E claro, vamos falar também do empate do São Paulo, da vitória do Santos, enfim, toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Ó, oh, vocês viram quem está de volta aqui do meu lado? É o editor de esportes Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Estou
1: de volta e todo atrapalhado, né, Grisa? <risos> Olá, boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos. A conexão falhou, tive que trocar de monitor, é. foi corrido, mas estamos aqui no ar novamente, depois de uma semana fora, uma semana legal e uma semana que mudou muita coisa no futebol, né? Vamos é. falar desse Corinthians em situação difícil e deste Palmeiras em situação também
0: muito difícil. Exatamente. E a gente começa exatamente falando sobre... O Corinthians, é, ó, o Isaías aqui já, já colocou na nossa live, viu, Morelli? Ó, querem colocar a culpa no Cássio, dizendo que se fosse o Walter o goleiro, o Corinthians não teria perdido o jogo. Mas a derrota era iminente, o Flamengo está em outro patamar. O Maurício Gasparini aqui falando que gostaria de parabenizar a toda a sociedade, a imprensa em geral que disse não à contratação do Robinho, agiu-se corretamente. A gente vai falar desse assunto também, né? É, dessa desistência aí. É, do, na verdade, foi um comum acordo, né? Pelo que a gente entendeu entre Santos e Robinho, de que não seria o momento... Demorou! Demorou, né? É, mas de que não seria o momento de, de contar com o jogador. A gente vai falar mais sobre isso. Agora, Morelli. 5x1. Rápido. Paz, que dor de cabeça pro corintiano hoje,
1: hein? É, foi, foi uma goleada grande, né? Foi um resultado elástico, é, mas é, é dada a diferença das duas equipes. O Flamengo é um time em ascensão, é um time que precisava daquele tempo, daquele prazo para recuperar o futebol da temporada passada, independentemente de quem esteja ali à beira do gramado, de quem seja o treinador, Jorge... Jesus foi esquecido definitivamente do Flamengo, é, e o Dominique Torren começa a fazer um trabalho bacana, começa a ter os jogadores do seu lado, acho bacana o jeito que ele trata os jogadores, é, como não tem torcida no estádio, teve uma hora que na transmissão do jogo a gente ouviu, maravilhoso, maravilhoso, né? Então assim, é um jeito diferente e que cativa o jogador, é. né? É, é, o jogador gosta de ser tratado assim, e parece que ele conseguiu esse, essa essa sintonia com todo o elenco do, do Flamengo. É, e isso faz o Flamengo jogar legal, isso faz o Flamengo jogar direitinho, como a gente já viu na temporada passada. Em compensação, o Corinthians continua a mesma coisa, né? O Corinthians não mudou só porque trocou o treinador, só porque o Coelho saiu e o Mancini entrou. O Corinthians, olha o que eu vou falar. Na minha opinião, o Corinthians jogou melhor ontem na derrota de 5x1 para o Flamengo, do que naquela vitória de 1x0 sobre o Atlético Paranaense. Uma vitória enganosa, uma vitória em que o Corinthians jogou nada e no finalzinho teve uma bola isolada e conseguiu fazer um gol. Né? E foi muito festejado. O Corinthians com a cara de Corinthians, pode até ser cara de Corinthians, mas não é cara de bom futebol, é. não é cara de futebol. Né? Então assim, foi mu muito falado isso E para mim aquela partida foi muito Muito enganosa Achei que o Corinthians jogou até melhor no segundo tempo Da partida contra o Flamengo Em que tomou cinco gols Agora, é difícil você jogar com um time Mais fraco, diante de um time Muito mais forte, com muito mais opções uhum. E o Corinthians continua A mesma coisa, continua pecando no meio de campo, continua pecando no condicionamento físico de alguns jogadores, continua pecando é, no ataque, né não consegue fazer jogadas, nas laterais não consegue fazer jogadas, então é um time ainda bagunçado, é um time muito longe do que o torcedor espera, e não adianta ir lá no, na porta do CT, Grisa, é, é, chutar a porta, não é isso que vai resolver. Não. Né?
0: Não Até é porque já fizeram, né, Morelli, não resolveu. Até
1: porque já fizeram, né exatamente. É, é, o Corinthians continua dependendo de alguns jogadores que a gente acha, como Luan, como Otero, como Casares, Ramiro. Como Ramiro, que podem despertar e podem melhorar a situação desse time. Mas, assim, ninguém tem certeza disso, né? Ninguém tem certeza disso. É uma aposta que a gente é, né, olha ali e fala, bom, pode sair alguma coisa. Até Sim. agora não saiu nada, né? Até agora não saiu nada. Então, assim primeira derrota de cinco gols na nova arena, né, na casa do Corinthians, desde que ela foi inaugurada em 2014. É, desde 2005, o Corinthians não sofria cinco gols, sofreu contra o São Paulo. Né? Quando o técnico do Corinthians era o Daniel Passarella, aquele jogo, aquela derrota em 2005, é, é, provocou a demissão do treinador. E esse Corinthians, a trancos e barrancos, esse Corinthians... É, enganando o torcedor com algumas vitórias como semana passada é, e mostrando toda a sua fragilidade dentro da sua casa quando o rival é melhor
0: é, eu, eu acho que tem um ponto importante que você colocou Morelli é, em relação a, a, a uma mesmo com a derrota a uma pequena melhora do Corinthians né porque a gente falava tanto na vitória contra o atlético Paranaense e vale para essa derrota do Flamengo que é impossível, Avaliar o trabalho do Wagner Mancini nesse começo O Wagner Mancini praticamente não teve tempo de treinar essa equipe Vai ter agora, né, um tempinho Porque é, temos libertadores no meio de semana Então o Corinthians, é, se não for, eu não sei se vai ter jogo é, adiantado O Corinthians pelo Campeonato Brasileiro né? Mas talvez o, o Wagner Mancini tenha um tempinho maior Até quarta-feira, né, ou até quinta-feira, enfim para poder é, treinar mais é, essa equipe é, Agora, não dá pra gente colocar na conta do treinador, né Morelli?
1: Não dá, é muito cedo né O Mancini é um bom treinador, tava fazendo um bom trabalho é, é, Lá no Atlético né, de, de Goiás é, não, é, não é questão disso, é questão de arrumar Agora tem que ver como é que o Mancini vai arrumar esse time Por onde ele vai começar arrumando esse time? É, qual o tempo que ele tem para arrumar esse time? É, é uma partida atrás da outra. E o Corinthians não pode mais perder, não pode mais empatar no Campeonato Brasileiro, porque isso pode custar é, lá na frente é um problema sério, um problema de rebaixamento, um problema de brigar para não cair. Tudo isso a gente sabe que quando o time é grande, quando o time é, 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 tem uma bandeira pesada, esse time sofre mais nessa condição do que um time que já está um pouco mais acostumado e já entra no campeonato sabendo que a tarefa dele é não ser rebaixado, né? Então, para o pro Corinthians não, isso, isso tem um peso maior para o Corinthians. É, não, não, é, não é uma assim é o Cássio, tem que tirar o Cássio do time? Uhum. Talvez tenha, né? Talvez tenha que dar chance para o outro. Talvez tenha que poupar um pouco o Cássio. O Cássio é um grande goleiro. É. O Cássio é grande na história do Corinthians. Mas ele tá mal. né? Ele, ele vai mal. Ele vai mal com os pés, ele vai mal no posicionamento, ele vai mal na reposição, ele vai mal em algumas defesas. Não tô falando que ele, que ele é o, 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 a culpa sim, do sim. Corinthians estar tá nessa situação. Não é nada disso. Né? Agora, que ele tá junto com o elenco e não tá bem no elenco, é verdade. E o goleiro precisa estar tá bem os jogadores da defesa precisam olhar para trás e sentir confiança. É, e o Cássio não vem passando essa confiança. É um pouco o que aconteceu com o goleiro do São Paulo, lembra o Volpe? Ele Sim. não passava confiança, né? Ele ficava trocando ali, o São Paulo trocava demais de goleiro é, do elenco ali, né? E depois de um, de um tempo, ele passou a ter a confiança e hoje e o nome dele é indiscutível. Titular absoluto de São Paulo. O Cássio é titular do Corinthians, mas ele passa por uma fase ruim. Como passam Fagner, Luan, Gil. O Gil ainda salva um pouquinho, né? O Jô também não, não disse é. É que veio, né? Ramiro, que você falou, né? Tem um monte de jogador né, do Corinthians que não, não joga bem. Agora, tem que ver como é que esse Mancini vai ajeitar o time. 18 oitava rodada de Campeonato Brasileiro, Grisa, começa, o agente se aproxima do fim do primeiro turno, né, e agora, segundo turno, é pegado, é. tem mais empates, as equipes começam a fazer mais contas, tudo isso prejudica o Corinthians, então o Wagner Mancini tem um trabalho aí difícil, difícil hum. para fazer com esse time.
0: É, você citou o Cássio aí, né, ele fez um desabafo após a partida, né? É, concordo com ele em algumas coisas Eu só não concordei com ele na autocrítica que ele fez Que ele acha que ele não anda falhando E o Cássio anda falhando né? É, tirando isso, eu acho que foi perfeita a colocação dele Por exemplo, estão xingando a esposa dele nas redes sociais Por causa da fase do Cássio Não tem nada a ver né? a família do Cássio isso é uma babaquice é...
1: de torcedor de rede social exato né? isso não pode acontecer que é isso? Você, é. vai, você
0: vai atrás da mulher do jogador para xingar, para reclamar do jogador não tem nada a ver a família do Cássio está o futebol até o Cássio, dependendo da crítica que você faz, xingamento ameaça, isso, isso é completamente irresponsável para não falar outra coisa né? Você quer cobrar o jogador? Ô, oh, Cássio, tem que jogar melhor. Não sei o que é um direito do torcedor. O torcedor está no seu direito de cobrar o jogador agora, ameaçar, xingar e ir atrás da família do, do, do jogador. Pelo amor de Deus, isso é coisa de criminoso, né, Morelli?
1: Isso é coisa de criminoso. Isso é coisa que acontece com alguma frequência no futebol. Acho que isso é trabalho de polícia. Isso é trabalho de investigação. Isso é trabalho de prisão porque isso não pode acontecer é, é, por causa de uma partida de futebol por causa de um jogador que não está indo bem é, isso tem que acabar no futebol né isso tem que acabar esses caras precisam ser banidos do futebol é, é, e assim é meio covarde também né você procurar a esposa do jogador é. para falar mal para ameaçar é, é meio covarde além de tudo né além de tudo então isso tem, tem que parar de existir é, é, e o Cássio, sou solidário a ele, sou solidário a qualquer jogador que sofra esse tipo de pressão de torcida. A gente já tem falado aqui em algum, alguns, algumas semanas, Grisa, que as, as torcidas estão meio revoltadas, né? É. É, indo bater na porta de vestiário, indo bater na porta de CT, querendo pegar jogador pelas ruas. Isso aí não é futebol, né, gente? Não. Isso tem que acabar de uma vez por todas. Isso não ganha, isso não ajuda, isso só atrapalha. É, isso não traz tranquilidade nenhuma para o elenco. Agora, eu também não concordo que o Cássio esteja jogando fino da bola. Hum. É, 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 e acompanho o Cássio desde o começo. Ele joga mais do que está podendo, do que pode, né, do que está jogando neste Corinthians desta, desta fase deste ano.
0: É. E ele também falou que se o técnico resolver tirá-lo, deixá-lo no banco de reserva, que ele também não vai reclamar, que que ele tá lá pelo Corinthians, e se o Corinthians não quiser mais ele, que ele vai procurar outra equipe, enfim, né, abriu um pouco aí o coração, o, 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 o Cássio no final da partida. Se o Hélio Morelli aparecer aqui falando, o Timão jogou ontem, é, o corintiano tá querendo esquecer, né, ontem, mas é isso aí, infelizmente, jogou e tomou uma goleada, né. O Isaías Rodrigues falando, o Morelli falou em condicionamento físico. Então o Corinthians tem que contratar o preparador físico do Flamengo. Três jogos em cinco dias e o time está voando. É, e esse é um ponto importante, a gente já fez as críticas devidas aqui ao absurdo que o calendário fez com o Flamengo. O Flamengo teve duas partidas com, com um dia de folga de diferença, que é um absurdo, né? É um absurdo, você submeter o atleta a esse ritmo de jogos, né? É, mas também a gente tem que, que louvar o trabalho da comissão técnica do Flamengo, que o Flamengo teve bons resultados nessa maratona e com desfalques. Vamos lembrar, por exemplo, o jogo de ontem contra o Corinthians, o, o, o Flamengo não tinha dois dos seus principais jogadores, Gabigol e Arrascaeta, né? e mesmo assim ganhou de 5x1, né Morelli? Aí é técnica, né?
1: aí é qualidade, aí é a formação do elenco, é isso que a gente também fala há algum tempo aqui. O time de futebol tem que ter bons jogadores. Não precisa ter 70 jogadores no elenco. Tem que ter 22, 23, né? É, dois jogadores bons em cada posição. É, isso é suficiente para você ter um elenco que rode, que não perca a qualidade é, e que consiga fazer frente a qualquer rival. O Flamengo conseguiu isso, né? O Flamengo montou um elenco forte. Sem dois dos seus principais jogadores, ele fez cinco no Corinthians, né? Cinco, né? É, é, então, assim, precisa... É, é, na hora de comprar, na hora de, de negociar, né? O futebol ainda faz tudo isso muito na paixão, muito é, com amigos de empresários. Isso tem que acabar no futebol, né? Uhum. O futebol tem que ser mais profissional. A, o, o, os times não podem contratar jogador que você sabe que não vai render nada. É, e a maioria, a maioria é jogador para compor o elenco, né? É. O Corinthians tem um monte de jogador para compor o elenco. Isso tem que Verdade. acabar no futebol tem que desaparecer do futebol né? é, 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 porque na hora que precisa não vai render é. né? na hora que precisa não vai render é, o Flamengo tem essa condição é, eu falo, falei de condicionamento físico porque eu vejo o Corinthians se arrastando assim, em alguns momentos da partida tem razão eu sei que o aspecto emocional é, pesa quando você está ganhando quando você está jogando bem você corre mais, você nem sente o cansaço, né? Isso é psicológico, né? É, você quer participar do jogo, você quer fazer boas jogadas, sim, né? Você sim. sabe que seu time pode fazer mais gols, como o Flamengo ontem, né? Você não via ninguém cansado no Flamengo ontem, porque estava fim, porque estava gostoso, porque estava enfiando um saco num, num adversário difícil na casa do adversário. Se fosse o contrário, talvez o Corinthians conseguisse é, é, jogar melhor, jogar com mais vontade com mais ânimo e, 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 e o condicionamento físico não ia ser um problema. Mas quando está perdendo, parece que está todo mundo se arrastando. É. Parece que ninguém entra em forma, parece que todo mundo corre errado. Esse é o Corinthians, esse é o Corinthians que o Mancini vai ter que ajeitar com a máquina virando, né? Sim,
0: com certeza. É isso aí. O Corinthians que permanece na 14ª colocação com 18 pontos, apenas dois pontos da zona do rebaixamento, abre o olho Corinthians, abre o olho hein que já já tá lá embaixo de novo hein? bom, vamos mudar de assunto então Ó, Ivan Jorge Curi já apareceu falando meu Palmeiras não vai mesmo na minha opinião tem jogadores que é visível que estão enganando que joga, mas fazer o que? vou esperar melhorar esse é meu time do coração e a Palma também está aqui com a gente Palma Polésio falando que decepção verde Pois é, Morelli, Palmeiras que foi enfrentar lá o Rogério Ceni o time do Rogério Ceni o Fortaleza, tomou de 2 a 0 e mereceu perder a partida, né? É importante a gente falar isso também, né? O Fortaleza jogou muito mais do que o Palmeiras, depois no final da partida o Gustavo Gomes deu um piti dentro de campo com o Juiz, com o Bandeira, foi expulso, né? E aí, daqui a pouco, a gente fala sobre a procura do Palmeiras com, é, por um técnico. E aí, Morelli, o que, que você viu dessa partida de ontem, hein?
1: É, além da derrota, a quarta derrota seguida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, e a gente sabe que no Campeonato Brasileiro, se você perde uma, duas, três, você desce mesmo... Então, Palmeiras se aproxima do Corinthians de, no número de pontuação. Palmeiras estacionado nos 22 pontos. Isso é muito ruim. Descendo a ladeira na tabela é muito ruim. Agora, o que mais, o que mais talvez tenha chocado é, é essa grande torcida italiana né, do Palmeiras... É, é o fato de, do, do vareio de bola que o Palmeiras vem tomando né? é. Tomou do Curitiba um vareio de bola verdade. Ah, mas o Curitiba encaixou a melhor partida é, do ano contra o Palmeiras É verdade, talvez tenha sido mesmo a melhor partida do Curitiba Mas foi um vareio de bola né? E ontem também, da mesma forma para mim, tomou um vareio de bola Porque você tinha um time treinado, um time bem condicionado um time com várias variações de jogadas é, contra um time que corria atrás da bola, desorganizado, era do jeito que dava, sem muito né, é, treinamento, é, a figura do treinador interino ali na beira do gramado, coitado, sem saber o que fazer, sem comando, sem até a representatividade né, é, para um Palmeiras, para um Palmeiras, não tem culpa nenhuma, claro, é um profissional que ajeitou ali de, de fazer um, um trabalho enquanto o Palmeiras não tem um novo treinador, mas você via a diferença de postura Sim. de um time treinado, de um time que tem um treinador, Rogério Ceni há um bom tempo no cargo de um treinador que sabe o que faz que conhece seus jogadores que sabe o que pode pedir para os seus jogadores e pedir o tempo todo, contra um time sem treinador, com um treinador interino, sem treino, sem capitão o capitão estourando, como você disse, dando um chilique o Gomes era o capitão do time, Sim. né? É, então, assim, tudo errado nesse Palmeiras, tudo errado nesse Palmeiras, é, e também um elenco que não vem jogando, né? Falei muito do Corinthians, mas vale tudo pro é. Palmeiras. o Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras não estão jogando nada. Os jogadores do Palmeiras vivem de algum lampejo, ficou enganosamente 20 partidas invicto, né? É, é, e, a, e a torcida acreditando que esse time pudesse chegar longe é, e a gente falando que esse time tinha limitações e se não melhorar, é, é, podia sofrer o que está sofrendo no elenco todo mundo joga a bola né? isso? você põe ali na prancheta, todo mundo joga bola bola né? só que na, no campo, Grisa, ninguém, ninguém funciona é. e, e já deu, né já deu para o Lucas Lima já deu para o William, já deu para o lateral é, é, Ramires, não vai sair nada daí, né? A gente já conhece essa turma toda é, e daí não vai sair nada. Agora, é, o técnico faz falta. É verdade. Então, o, o Palmeiras tem que achar um técnico, o Ramires que você vai entrar no assunto. É, mas tem que falar a verdade pro cara, né? Não adianta vender o que não é.
0: É, é isso aí. É, antes de falar dessa desse interesse do, do Palmeiras um técnico do Independente Del Vale. É, o Isaías faz uma pergunta aqui, Morelli. Ele fala: O Rogério Ceni já está preparado para assumir um time de ponta, um time com estrelas e candidato ao título?
1: Para mim, sim. Para mim, o Rogério Ceni é, é o melhor técnico do futebol brasileiro. Brasileiro, melhor técnico do futebol brasileiro. Tô tirando aí o Domenech tô tirando o São Paulo é, e tô ali tirando um pouquinho vai o Renato Gaúcho, né? Ou, ou talvez até empatando com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho tem sobras pela pelo tempo de carreira e pelo, pela permanência no Grêmio. Sim. Mas não vejo outro técnico como o Rogério Ceni para trabalhar elenco, para fazer jogadas, para descobrir condicionamento dos de seus jogadores, para arrancar o que pode dos seus jogadores. É, e olha, nós estamos falando do Fortaleza, é. né? que não é um time de primeira linha é um time que vem crescendo mas não é o, 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 não está na lista dos 10 melhores times ou os times mais tradicionais do Brasil, mas vem jogando direitinho, jogou com o Santos direitinho jogou com o Internacional direitinho jogou com o Palmeiras direitinho é, é, um, time, é um time que sabe o que faz em campo claro, dentro das suas limitações técnicas, financeiras e tudo mais que a gente conhece. Rogério Ceni é, eu acho que ele ainda tem e ainda sofreria se comandasse um time grande em São Paulo que não fosse o São Paulo, talvez uhum. ainda não haja essa abertura para ele tenho dúvida se um dia vai acontecer, tá. porque a gente sabe como pensa o torcedor como pensa o diretor de futebol né? se isso não mudar eu acho pouco provável que o Rogério comande é, Santos, São, é, Palmeiras Corinthians, acho pouco provável Agora, ele tem condições de fazer trabalhos legais com o tempo em outros times grandes. né? Ele não teve condições de fazer um bom trabalho no Cruzeiro. É. É, ele entrou e saiu. É, mas a gente sabe em que pé estava o Cruzeiro hoje. A gente consegue enxergar melhor né, em que pé estava o Cruzeiro naquela época. Sim. Precisa de tempo, gente. Também não é, é, ele não é mágico. né? Ele Sim. precisa conhecer atleta, ele precisa trabalhar, ele precisa treinar. Mas eu já vejo o Rogério Ceni como é, uma grata revelação na profissão é, e melhor do que muitos, muitos que estão aí é, já nesta temporada.
0: É, o Adi Armando vai até em cima disso que você falou. Ele fala o Ceni tem que ter tempo. Quanto tempo ele está no Fortaleza? Será que num time grande dariam esse tempo para ele trabalhar? É a questão, né? Mas se o clube está contratando e acredita no trabalho do Rogério Ceni, tem que dar esse tempo... Uh, Para ele, e, e eu vi nas redes sociais muito palmeirense eh, colocando o nome do Rogério Seni aí como um possível. Eh, eu acho que está mudando um pouco o conceito. Acho que o torcedor passa a enxergar o Rogério Seni como um técnico que pode extrair mais de uma equipe de futebol. Talvez a coisa da rivalidade a, com o passar dos anos está se esvaindo né? e o Rogério está sendo visto só como um bom técnico que está realizando. Um bom trabalho no Fortaleza, né? Tem que ver se os clubes de fato estão preparados para recebê-lo, né, Morelli?
1: É, gostaria que isso acontecesse já este ano, mas ainda sinto é, é, alguma resistência. Não sei se o torcedor, se o dirigente está preparado para isso, uhum. é, mas pode mudar, né? O dirigente também não estava preparado para técnicos estrangeiros e está é. abrindo um pouco o seu leque. É, inclusive a seleção brasileira né, já, já foi ventilada a possibilidade a CBF ainda não está preparada para colocar um técnico estrangeiro no comando da, do Brasil mas pode mudar de pensamento é, então tudo isso é um processo né, é um processo de amadurecimento é, vejo o Rogério como um, um bom técnico agora a pressão que tem o Fortaleza é diferente da pressão do Corinthians do Palmeiras, do próprio São Paulo do Cruzeiro é uma pressão diferente então, é, ele precisa é, também é, aprender a lidar com isso. Eu acho que no Cruzeiro, ele não teve essa experiência como deveria. No São Paulo, ele teve um pouco, mas também ficou muito pouco tempo. É, ele precisa amadurecer esse tipo de pressão de times grandes. É diferente, é completamente diferente.
0: É verdade. Bom, então vamos falar do técnico que desperta o real interesse do, do Palmeiras, né? a última informação que nós temos sobre isso é que o Palmeiras formalizou junto ao Independente Del Vale o desejo de contratar o técnico Miguel Ángel Ramires é, numa coletiva na semana passada esse tinha sido um ponto colocado pelo Miguel Ángel Ramires oh, se o Palmeiras tem interesse em mim eu quero que primeiro vai e comunique ao meu clube né? e depois nós abrimos a, a, a negociação. O Palmeiras enviou o diretor de futebol, Anderson Barros, e o vice Paulo Buozzi ao Equador. Eles estão lá para negociar diretamente com o técnico e com, com as pessoas que trabalham ali com o técnico, já para trazer o, o Miguel Ángel Ramírez para o Palmeiras. É, o que a gente sabe também é que o Independente Del Valle não abre mão da multa rescisória. Do técnico que tem contrato com o time equatoriano até 2021, qual é o valor dessa multa? 1 um milhão de dólares, o que daria hoje, né, na cotação do dólar em real, 5 é milhões e, e alguns quebrados aí que o Palmeiras teria que pagar para o Independiente Del Valle para tirar o técnico. O que você acha desse desejo e desse técnico, Morelli?
1: Olha, eu acho que é, é, é legal porque o treinador espanhol, né, ele está fazendo um protocolo de contratação, né, para não ser de qualquer forma, para não acontecer de qualquer forma. Então, ó, tá interessado? Procura meu clube. Então, o Palmeiras já foi lá e procurou o clube, independente de Valle. que está ainda brigando na Libertadores no grupo do Flamengo por uma vaga. Exato. Então, antes que dessa classificação ele não vai sair. Nós estamos falando da última rodada, né na última rodada da, da, da fase de grupo... Que é essa jogadores. semana, né? Que é essa semana. Então, é, ele não vai sair antes e, e vai fazer de tudo para sair, se acontecer, classificando o seu time. Né?
0: Exato. É,
1: então, isso é um ponto que o, o Palmeiras já sabe. Já sabe. Então, o Palmeiras foi lá procurar o time. Ó, queremos, queremos. É, tem multa? Tem multa. Quanto é? 5 milhões de, de reais. É, dá para negociar? Não, não dá. É, se, se romper o contrato, gente, então tá bom. Então o Palmeiras tem que assumir isso. Para um clube assumir 5 milhões de reais, ele precisa estar tá muito convicto de que esse cara vai ser a solução do seu time. Não dá para é, contratar um cara por 5 milhões de reais, mais salário, e daqui 3 meses mandar o cara embora. Sim. Não dá. Né? Então o Palmeiras tem que estar tá muito convicto disso. Sobre o treinador. É, é, é um treinador que vai para cima que gosta de montar é, elencos é, que atacam é, que trabalha a bola que usa garotos da base tudo isso o Palmeiras tem um pouco né? o Luxemburgo foi muito criticado mas é, no meu modo de ver ele começou a usar esses garotos da base de forma inteligente né? de forma inteligente e deu bastante liberdade para esses garotos da base quem, quem não está funcionando é o jogador mais veterano do elenco né? então assim é, é, tem que convencer o treinador dinheiro, remuneração é, a gente sempre acreditou que o futebol brasileiro é, pagou mais do que qualquer outro time qualquer outro país da América do Sul talvez exceto a Argentina né? então por isso que o Brasil sempre teve mais facilidade para contratar fora inclusive jogador eu lembro o tempo do Gareca que hoje está na seleção do Peru é, é, ele, quando era técnico do Palmeiras, ele trouxe uns 5, 6 argentinos né, é. de confiança dele. Ele é argentino também, né? É, então assim, é, é, tem que pensar que o treinador vai conhecer o elenco, vai querer jogadores novos. Vai começar a dispensar jogador. O Palmeiras tem que estar preparado para isso. Tudo isso, Grisa, envolve custo. Sim. E o Palmeiras tem que querer fazer tudo isso. Não dá para fazer. É, é, meio caminho, né? Ou faz tudo, ou não vai mudar. Agora, é, me parece um bom treinador, me parece um treinador novo, me parece um treinador que gosta de atacar, de jogar. Sim. Isso já é muito diferente do que a gente tem no
0: futebol brasileiro hoje. Verdade. A Palma até fala, é, esse Miguelito Ramírez é bom? É, como a gente falou, ele tem um trabalho elogiado no Independente Del Vale. Mas é um técnico que necessita de tempo para trabalhar com as suas equipes. E é um técnico que, como ele gosta da ofensividade, a torcida tem que se acostumar às vezes é, com alguns resultados adversos é, em termos de goleada também. Vamos lembrar que ele ganhou de 5 do Flamengo é, no Equador, mas quando veio jogar com o Flamengo no Maracanã, tomou de 4. Eu estava vendo esse, esse final de semana... No campeonato equatoriano... Perdeu de 2 a 0... Em casa... Né? Então assim... É, é um técnico que tem um trabalho consistente... Muito elogiado no Equador... Né? Mas é um técnico que precisa de tempo... E é um técnico... Pela forma com que ele joga... Pela sua ofensividade... Às vezes tem alguns resultados... Que são inesperados... Né? Eu espero... Viu Morelli que o Palmeiras tenha feito esta avaliação antes de ir atrás do técnico e não é, que esteja indo atrás dele pela pressão da torcida, porque a torcida todo mundo colocando Miguel Anel Ramirez, queremos o Miguel Anel Ramirez. Eu espero que o Palmeiras tenha feito uma avaliação, né? Porque muitas vezes o que acontece é o o dirigente cede a pressão da torcida vai buscar o treinador, mas não conhece o trabalho do cara, não sabe como, como tá sendo o trabalho do cara na outra equipe, e aí vem com aquele papo, é, não era o que a gente esperava, tem que avaliar né Morelli?
1: Tem que avaliar, tem que falar a verdade pro rapaz, né? tem que falar a real, eu tô falando isso porque é, o técnico do Santos o Gesualdo ele saiu e depois ele disse que, olha, algumas situações do Santos eu desconhecia, uhum. não me foi falado. Né? Então, assim, tem, tem que falar o que é o Palmeiras. Tem que mostrar o elenco, não vale mostrar é, é, o DVD do jogador de três anos <risos> atrás, né? Porque lá o cara tava jogando, é. hoje o cara não tá, né? E, é, então, assim, tem que, tem que tem que explicar tudo direitinho fazer tudo direitinho, o Palmeiras parece que está seguindo esse, esse, essa cartilha né? e ele também me parece que é um treinador que não, não abre muito brechas para que não seja dessa forma, né é, vai procurar meu clube, isso é legal né? não é todo mundo que fala isso, geralmente o treinador negocia aí é, por baixo do pano e depois só avisa o seu atual clube, né? olha agora eu vou sair porque vou ganhar mais, tchau, foi um prazer né? É, e ele falou, não vai lá, se eles abrirem negociação depois a gente senta e negocia. Agora, o fato dele falar isso, também quer dizer que ele está aberto para negociação. Está claro. aberto a vir trabalhar no Brasil. Isso já é bom. né? Isso já é bom. O Palmeiras é um time grande. O Palmeiras está classificado na Libertadores. Tudo isso ajuda. né? É, então, isso pode também seduzir. E sabe que o Jorge Jesus passou por aqui, que o Domenech passou, está aqui expo isso ajuda tudo isso é seduz é, agora o Palmeiras tem que estar preparado para dispensar jogador para contratar outros jogadores para saber se tem dinheiro para isso ou não ou não é, porque ninguém é igual é. Né? ninguém muda para ficar do jeito que tá. e o Palmeiras não vai não vai é conseguir muita coisa se continuar com esses mesmos jogadores Com esse mesmo entusiasmo Se é que o torcedor me entende Muito bem, perfeito
0: Bom, vamos falar de, rapidamente De São Paulo e de Santos né? Estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa Claro, Corinthians e Palmeiras Dominaram aqui o programa de hoje Porque né, são os dois times Que vivem uh, situações Complicadas né, Dentro ali, na, enraizado Dentro do clube e é, que tem aí um, um, Problemas muito maiores Do que de, de São Paulo E Santos neste Momento Mas vamos falar do Tricolor Paulista que jogou no sábado né, Contra o Grêmio no Morumbi Que jogo ruim Ai meu Deus do céu Perdi horas do meu sábado Assistindo São Paulo E Grêmio que empataram em 0 a 0 E aí fica aquela coisa né, Do São Paulo instável Né Morelli
1: mas é um São Paulo que a gente conhece Não é um São Paulo diferente É um São Paulo que ganhou sobrevida Com o Diniz é, ó, Olha o que já aconteceu né? É, o Diniz que estava balançando Ficou O Luxemburgo que não estava balançando Caiu O Coelho que era interino caiu né? Olha como o futebol é dinâmico é. O São Paulo teve algumas vitórias boas E conseguiu subir na tabela E segurar o técnico Diniz Isso é bom, né? de qualquer forma é bom é, é, só que é aquilo que a gente já sabe, não vai, não vai melhorar desse nível, né? O, o Diniz tem problemas, o elenco é limitado também, é. É, mas me parece que alguns jogadores andaram melhorando. O próprio Daniel Alves, que não vem fazendo grandes apresentações, não. tá mais sério, tá mais, né, é, é um pouco mais concentrado, eu vejo isso dentro de campo, é. né? Isso pode ajudar bastante, isso pode ajudar bastante. Agora, é, é, quem está devendo também é o Grêmio. O Grêmio não consegue bastante. se acertar na temporada. Renato tenta, tenta, tenta e não consegue é, levar esse Grêmio para lugares mais altos na tabela. Tinha dado uma boa melhorada, mas voltou a fazer partidas apenas ruins, regulares, né? Sem muito brilho. E a grande polêmica desse jogo, Grisa... Foi a arbitragem, né? Oh. Foi o fato do, do, da arbitragem mudar a, sua, a parte da sua, da sua comissão ali do VAR é, e o Grêmio se sentir, se sentir prejudicado com alguns lances em função dessa troca. Sim, né? sim. É, é, e isso é um problema gigantesco, porque se isso continuar acontecendo, vai todo mundo desconfiado de todo mundo. É lógico. Eu, eu acho que a comissão técnica fez, agiu de forma equivocada, abrindo brecha para essa mudança. Se ela não conseguir justificar Essa mudança ah, O rapaz ficou doente e não pôde aparecer né? é, é, Aconteceu alguma coisa Pessoal, o cara pediu para trocar Se ela não justificar isso Desta forma, a troca Por pedido do São Paulo Abre uma brecha gigantesca E aí, e aí Você perde o controle total hum. né, da, da, do, Dos seus hábitos Da sua comissão do VAR Aí vai ser uma desconfiança, já é grande a desconfiança Vai ser ainda muito maior
0: eu tenho toda a razão, e, e o Grêmio que diz que vai entrar aí com um pedido de anulação da partida, que a gente sabe que não dá em absolutamente nada, mas também é uma forma do clube se posicionar aí, mostrar sua revolta, vamos dizer assim, em relação ao que aconteceu. É, Fala, Cris, agora. não dá
1: nada, mas pressiona, né? Isso. não dá nada,
0: mas incomoda, não claro. dá nada
1: mas o próximo árbitro da partida do Grêmio vai ficar com a pulga atrás da orelha vai querer ver o noticiário vai saber que o Grêmio pressionou bota uma pressão né? Que que claro, né? E não estou falando que isso muda a atitude do árbitro sim, sim. mas pode mudar claro. pode deixá-lo mais pressionado do que
0: normalmente o um árbitro de futebol é exato, tem toda a razão e o Santos que venceu também no sábado o Curitiba 2x1 jogando lá no Couto Pereira mas o assunto envolvendo o Santos ao longo do final de semana, Morelli, foi aí toda a repercussão da, da contratação é, do Robinho, eu e Rafael Ramos falamos muito sobre isso durante a semana, né? É, do erro do Santos em contar com um jogador que está respondendo o um processo na Itália, não fizemos juízos de, de valor aqui, o que a gente falou é o que é notícia, o Robinho é condenado em primeira instância na Itália, por estupro, ponto ele está lá tá, entrou com os recursos com os seus advogados para tentar provar sua inocência isso é uma coisa, o que não podia era o Santos ter atravessado essa história e contratado um jogador que está respondendo um processo do qual ele já foi condenado em primeira instância por estupro você não pode associar a imagem do clube a esse tipo de situação, e aí na sexta-feira, né? Em me parece que, em comum acordo, e demorou demais para que isso acontecesse, Robin e Santos resolveram então cancelar o contrato para não gerar mais, é, mais é, é, falatório em cima do, do, da instituição Santos Futebol Clube, né, Morelli?
1: É, até onde a gente sabe, os, os patrocinadores do Santos pressionaram é. para que a contratação não acontecesse. Exato. É, com ameaças de desistência de contratos, de dinheiro em caixa e tudo mais. Isso tem um peso. E isso é um pouco a transformação do mundo em relação à sociedade de modo geral e ao futebol, claro. O futebol sempre viveu numa bolha é, e as pessoas do futebol sempre se acharam um pouco acima da lei. Né, sem direitos e sem deveres isso está mudando e é bom que todo mundo saiba que isso está mudando, se o presidente do Santos, Orlando Rolo não percebeu isso, em fazer negócio em contratar um jogador nessas condições que, que foi é, é, julgado em primeira instância por estupro na Itália e condenado a nove meses, os patrocinadores abriram
0: nove
1: anos os patrocinadores abriram o, o, os olhos do presidente do Santos né, então a coisa tá, funciona muito assim, não quero a minha marca associada a um time, a um clube que tenha isso né? o, 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 e ele tá condenado né Gris assim, é, o, não é uma condenação final é, é, ele não tá preso é, vai ter a segunda instância no final do ano, mas existe a condenação e a sociedade não aceita mais isso. Né? A sociedade brasileira é, é, quer que, que as coisas sejam explicadas, que as coisas sejam esclarecidas, que algumas situações é, é, com, com valores para a sociedade sejam respeitadas. Né? É, é, e assim, foi condenado, cumpre a pena, aí sim ele tem o um direito novamente é, é, em liberdade de, de, de fazer suas escolhas é. e de ser bem recebido também pela sociedade. É, eu fiz um, uma coluna hoje no Estadão dizendo justamente isso. O futuro do Robinho está na, nas mãos da justiça italiana. Ela vai decidir se ele é culpado ou inocente, em segunda instância, já Exato. decidiu isso em primeira. Se for culpado, ele vai ter que cumprir a pena... Né, pagar pelo que fez e aí sim voltar a ser aceito na sociedade, é, é muito simples isso, né? a gente também não pode é, é, fechar a sociedade se o cara cumpriu claro. a sua pena uhum. né? então é, é, os fatos são esses né? os fatos são esses é, o resto são versões né? é. e quem vai determinar isso é, é a justiça na Itália e Milão
0: perfeito, né eu até recebi, viu Morelli algumas mensagens inbox no Facebook, de amigos que assistem a gente aqui no Estadão Esporte Clube, perguntaram, ah, mas o que você acha nessa história do Robinho? Eu, Gustavo, não acho nada. Quem acha é a justiça, que vai analisar as provas e vai dizer se ele é culpado ou se ele não é. Se a justiça disser que ele é culpado, vou tratá-lo como culpado por estupro. Se a justiça disser que ele é inocente, vou tratá-lo como inocentado de um caso de estupro. Ponto. Eu não tenho que achar absolutamente nada. Esse caso está na mão da justiça e eu acho que enquanto ele está na mão da justiça, o Robinho tem que se preocupar só com isso e ponto, né? E, e o Santos não tem que atravessar essa história e contratar o jogador dando a ele o benefício da dúvida. Não é o Santos que tem que dar o benefício da dúvida para ele. É a justiça através dos seus recursos que dá o benefício da dúvida para quem é acusado de algum crime. Ponto. É isso. A, chega dessa história do futebol aceitar tudo não pode mais, a gente já aceita e todo mundo faz vista grossa dentro do futebol, para jogador que bate mulher, quantos jogadores a gente tá vendo aí em campo, jogando por clubes e clubes importantes que batem nas suas mulheres e que os casos já foram até divulgados pela imprensa, e continuam jogando normalmente esses caras entendeu? futebol aceita muita coisa viu Morelli
1: eu falo isso há algum tempo, é, é, que o futebol é uma mãe, né, perdoa todo mundo é, e parece que nada aconteceu. É, e não pode, realmente não pode, as pessoas têm que, que, que ser responsáveis pelo, pelo que fazem. Agora, a gente tem que confiar em alguém, em alguma instituição. Qual que é essa instituição? É a justiça, né? Isso. É a justiça. É, eles são preparados e a gente tem que acreditar nisso, para analisar o caso, para colher provas, para discutir, para julgar e para condenar ou absolver. A gente tem que acreditar isso senão é, é, perde a razão social, da, né? claro. o pacto social, claro. né? ele deixa de existir. Né? A gente tem que ter instituições que, que nos regulem, que nos limitem, né? que nos cobrem, que, no, que nos impõe as situações. É, e aí, e aí é, é, ele, precisa, ele precisa responder por isso. É, lá na Itália o caso não é muito divulgado como repercutiu aqui uhum. é, ele não está jogando na Itália lá onde ele estava na China é, não, não fizeram conta disso é, mas aqui no Brasil fizeram conta disso sim é. e, é, e para mim é, esse é o grande momento é a transformação de uma sociedade que cobra né que cobra é, é, que, que, que quer ter a voz ativa que não quer suas marcas associadas a determinadas situações ou pessoas. Eu acho isso importante, né? É, Eu acho isso é. importante. Para mim, isso é um avanço. Só para não deixar o Santos fora de tudo o que aconteceu no fim de semana, Sim. a vitória do Santos é, leva o time para 27 pontos na quinta colocação, empatado com o São Paulo, inclusive, né? Que o São Paulo tem jogos a menos, é verdade. Mas deixa o Santos vivo... É, na classificação, em fase, é, em situação confortável, né? Em situação é. confortável é, até agora, na temporada.
0: É, e só, só mais uma coisa e a gente encerra aqui sobre o Santos, os clubes têm que perceber que existe um movimento que felizmente está acontecendo, que é o aumento do público feminino no futebol. E assim, é um aumento que está crescendo de uma forma super rápida, né? E essas mulheres cobram respeito dos seus clubes também, né? Eu fico imaginando uma torcedora do Santos é, que vê o clube contratando um jogador que está condenado em primeira instância por estupro. Como é que essa torcedora se sente? Será que o clube não pensa nesse tipo de coisa, né, gente? aos presidentes e dirigentes dos clubes, né? Por favor, respeitem os seus torcedores, principalmente o público feminino, que como eu disse, as, o número de torcedoras é, no, no futebol tem aumentado de uma forma muito acelerada, muito acelerada. O que você vê de, de meninas comentando futebol na internet, né? O aumento das mulheres em programas esportivos, o que é muito bacana, né? A gente está vendo que que é um mundo que era completamente é, masculino no passado, hoje já está dividido, né Morelia? Não, não se pode ignorar é, tudo, todas as transformações que estão acontecendo no futebol, né?
1: É, eu, eu sou muito, assim, eu já olho o mundo de, sem olhar para gênero, né? Eu já consegui é, é, fazer isso, para mim já, já foi superado essa condição de gênero. É, eu sou muito a favor da competência, do envolvimento, é, é, para que as pessoas consigam é, colocações, consigam trabalhos, consigam ser respeitadas independentemente é, do, da sua condição, né, do seu gênero, por como exemplo. Como deveria ser, é, né? É, é, há muito tempo, né? Mas eu, infelizmente, assim, é, é, eu, eu consegui né, olhar para isso sem, é, é, sem, sem qualquer tipo de preconceito. Isso é muito bom. Eu sei que é difícil numa sociedade como a nossa, né? É, machista, paternalista. Isso vem de histórico, né? É, mas eu acho que a gente tem que tentar mudar é né? isso. É, e atitudes como essa ajudam a mudar, ajudam a conscientizar, ajudam você ter uma explicação na mesa do jantar com seus filhos e tentar explicar para eles como é que funciona. Né? É então isso. tudo isso é válido para mim. É claro, é, bato na tecla que você também está batendo. Quem vai determinar tudo isso é a justiça A gente também não tem o, o direito de não. condenar, de acusar, de absolver ninguém né? é. É, Pessoas mais competentes que a gente estão lá para isso é, E a justiça da Itália que vai decidir o que, o que, se, se o Robinho é culpado Se deve cumprir
0: pena ou se é inocentado Exatamente, exatamente, muito bem Bom, hoje nós temos dois jogos para completar a rodada, viu, do Campeonato Brasileiro, minha gente. é Temos Botafogo e Goiás, jogo no Engenhão, e temos Bahia e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, se vencer este jogo, empata com o Internacional e Flamengo lá, que são os dois times com 34 pontos, né? É, o Atlético Mineiro, dependendo do placar, é, se vencer o Bahia, o Atlético, inclusive, assume... A liderança do campeonato brasileiro. É isso, Morelli. Encerramos por hoje?
1: É isso, encerramos. É bom estar de volta com vocês. É, só para pegar um ganchinho que você falou aqui na, no jogo do Atlético: são os três times que a gente apontava mesmo que iam se distanciar na, na ponta da tabela: Internacional, Flamengo e Atlético Mineiro. Exato. É, aí, daí para baixo a briga é boa também ali no pelotão de clubes, de times. É, bom estar tá de volta, amanhã tem mais, é isso?
0: Opa, sempre, né, de segunda a sexta, uma da tarde, temos o nosso Estadão Esporte Clube aqui, na nossa live no Facebook, facebook.com Estadão Esporte, daqui a pouquinho, a gente publica o nosso podcast também, então vocês podem ouvir é, no aplicativo de streaming da sua preferência, pode ouvir ali em tempo real, ou baixar para ouvir depois aí, quando você estiver fazendo uma caminhada, caminhada com máscara, hein, gente? Ou tomando um solzinho, ou no momento de lazer, você pode ouvir o nosso podcast. Morelli, seja bem-vindo mais uma vez e obrigado, hein? Grande abraço para você.
1: Valeu, gente. Amanhã tem mais. Queria agradecer no ar o trabalho do Rafael Ramos, que esteve aqui no meu lugar. Me substituindo brilhantemente.
0: É, o Rafa que prometeu não sumir, hein? De vez em quando ele vai aparecer aqui no Estadão Esporte. Eu prometo isso também. É, é muito. Ele vai aparecer. Muito bem. Gente, queria agradecer vocês também. Claro, vocês são a razão da gente fazer esse programa aqui. Sempre é, é um momento muito legal aqui do nosso, do nosso período, do nosso tempo aqui. Participar, fazer o programa para vocês, conversar com vocês aqui através da nossa transmissão. Muito obrigado, desejo a todos um ótimo início de semana, uma ótima segunda-feira, com muita segurança sempre. Nos vemos amanhã, uma da tarde. Grande abraço a todos. Tchau.